0: Il punto di partenza, anzi sarà il caso magari che dica come abbiamo pensato di dividere il lavoro con, con la Teresa e l'Andreina, io eh, riferirò soprattutto quello che è eh, la vita economica che viene affrontata nella prima parte del secondo capitolo che stiamo studiando. Poi Andreina riferirà la, la parte centrale in relazione alla vita statale e politica e la Teresa domani eh, farà una relazione sui contenuti della vita spirituale. Il punto di partenza che troviamo è la similitudine tra la triarticolazione dell'organismo umano e l'organismo sociale il sistema dei nervi e sensi, il sistema ritmico e il sistema del ricambio vediamo come anche in altri campi della medicina eh, l'immagine che Steiner ci dà dell'uomo, questa immagine triarticolata della sfera del capo, dei sensi questa sfera dove il mondo dell'impressione entra direttamente in lui attraverso le porte dei sensi la sfera del ricambio e delle membra dove invece il mondo che entra in lui viene in un certo qual modo annullato e demolito nella sua sostanza prima di far parte di lui ovvero prima di essere umanizzato e il sistema ritmico che eh, continuamente tenta di porre in armonia queste due polarità che si esprime nella, nella circolazione, nel, nel respiro. Un giorno Steiner ci dice che la scienza comprenderà l'importanza di questa suddiv- suddivisione, di questa immagine dell'uomo, anche nella medicina, ma per quanto riguarda il problema sociale è una necessità dei nostri tempi che non possiamo attendere il il divenire consapevoli o almeno in forma istintiva il sentire, avere un sentore della necessità ehm, appunto della trior- triarticolazione dell'organismo. Poi fa un riferimento a studiosi che affinché non venga confuso quello che lui ha da portare con tentativi che altri studiosi hanno fatto di analogie tra quello che è l'organismo umano e l'organismo sociale tra le analogie tra cellula in relazione al tessuto e così questi termini che si usano anche correntemente nello studio sociale poi affronta il problema della, della socializzazione Il problema della socializzazione, questa, questo tema che da tanto tempo eh, è interessi di uomini, questo problema che, verso il quale si è fatto anche tanto in un certo qual modo, Ci sono impegnate tantissime forze, si pensa agli operatori sociali, ai dipartimenti sociali, tutte queste strutture all'interno dell'organismo appunto, sociale che operano in un intervento sociale qui Stagner ci dice che tutto questo può diventare penso che si seguiva con la parola charlataneria se gli uomini non accoglieranno in in loro anche se in una forma solo istintiva la necessità della articolazione sociale E affinché questa operi in un modo sano è necessario che queste tre parti operino autonomamente. Così come eh, il sistema dei nervi, il sistema del cambio e il sistema ritmo sono autonomi in sé, ma hanno le loro influenze sugli altri. Quindi, consideriamo la vita economica, la quale assistiamo nella nostra epoca, come anche da lungo tempo, come questa abbia preso eh, il sopravvento sulle altre, sulle altre sfere, grazie alla scienza, alla tecnica, al capitalismo in sostanza. e la vita economica è tutto ciò che rientra nella circolazione nel consumo, nella produzione delle merci la seconda struttura è la vita vita statale, la vita politica, la vita del diritto e questa si occuperà dei rapporti che intercorrono tra uomo e uomo che sono rapporti diversi dei rapporti economici, anche nei rapporti economici operano gli uomini, ma nei rapporti politici i principi che stanno alla base sono principi diversi, ovvero i valori fondamentali sono valori diversi ed è importante non confonderli. Quindi questa vita politica abbraccerà soltanto quel che sorge dai sostrati puramente umani, ed è importante che la vita economica sia separata da questa, come il sistema neurosensoriale è separato dal sistema ritmico. La terza struttura, anch'essa autonoma, riguarda invece la vita spirituale, ovvero tutto ciò che riguarda le doti naturali del singolo che si porta alla nascita, e ora il compito di questa struttura è come andare incontro a queste queste capacità che l'uomo queste doti che l'uomo si porta dalla nascita quello che ieri veniva chiamato come talento affinché l'uomo possa sviluppare nel modo possibile queste sue capacità quindi soprattutto nell'ambito (coughs) dell'educazione quindi si potrebbe anche dire che la terza struttura ha a che vedere con il germogliare, con il fiorire del singolo individuo che poi entrerà all'interno dell'organismo sociale assistiamo a una grossa ferita infatti degli ultimi mesi ce lo dimostrano anche di come ora l'aspetto economico schiaccia in un certo tal modo le altre due sfere. La vita economica si basa innanzitutto sul fondamento della natura. Questa definizione che viene data all'inizio mi lasciò un po' Molto perplesso direi, non è che comprendevo subito che cos'è che si intendesse come fondamento di natura. E mi sono dato un po' una spiegazione pensando a pensando a quelle che sono diciamo, le risorse di un paese. Come fondamento di natura, poi vedremo nel colloquio se questo è giustificato. Sono, sono, quelle, sono i condizionamenti, potremmo dire, pure le risorse, e come queste risorse non in un certo qual modo vanno a condizionare quella che è la vita economica di un paese. Steiner fa questo esempio di questi paesi che quanto impiego di, di lavoro è necessario per portare alla collettività le banane in paesi de, dell'Africa o di dell'America e quanto impiego di lavoro è necessario per portare alla collettività invece un cereale questo è un, estremo, è un esempio polare ma vediamo come per la produzione del cereale c'è bisogno di un impiego molto maggiore rispetto a quello delle banane e questo lo si può osservare in tantissime sfumature anche non così grandi ora ci si potrebbe porre la domanda che cos'è che inserisce l'uomo all'interno della sfera economica che porta l'uomo a farlo entrare nella sfera economica e sono appunto, come abbiamo sentito anche ieri sera, i bisogni e gli interessi allora il compito della sfera economica, della vita economica il fatto che questi bisogni e interessi sono innati nell'uomo, fanno parte della sua natura fanno parte della sua anche evoluzione di coscienza perché appunto gli interessi possono modificarsi qual è il compito della vita economica di fronte a queste esigenze dell'uomo è quello in un certo qual modo di andarli incontro e di soddisfarli ovvero di costruire le premesse affinché questi bisogni e interessi trovino la possibilità di esprimersi la seconda domanda che ci si potrebbe porre è 'è dov'è l'origine degli interessi se questa origine sta nell'uomo o è all'interno della sfera economica è evidente come l'origine di questi interessi risiede nell'uomo e la sfera economica la vita economica ha il compito attraverso la circolazione la produzione delle merci di andare incontro a questi interessi il terzo punto molto importante è chi ora stabilisce il valore dei beni che andranno incontra questi interessi è la sfera economica o è l'uomo? quest'anno si dice che il valore a questi beni è l'uomo è colui che riceve eh, il bene stesso che deve decidere il suo valore vediamo come questo si articolerà, vedremo poi nel colloquio, come questo è molto complesso e articolato nel momento in cui non si tratta di due semplici contadini che si scambiano delle merci ma eh, in cui centinaia di uomini ora collaborano e cooperano insieme il rapporto tra uomo e uomo nella vita economica è diverso per il fatto che uno produce merci per l'altro da quello del diritto qui viene posta, come dicevamo una grossa differenza tra le relazioni tra uomo e uomo all'interno della vita economica e le relazioni tra uomo e uomo nella vita politica abbiamo sempre a che fare con uomini ma un conto è lo scambio delle merci un conto invece eh, la relazione sulla base del diritto ovvero dei diritti e dei doveri non sono due due misure che si possono sovrapporre e vivono in ambiti diversi con considerazioni diverse è importante che nell'organismo sociale che tutto ciò che è diritto debba essere separato dalla vita economica l'uomo Possiedere il vero rapporto di giustizia, quindi nella sfera del diritto, politica, solo se lo sperimenta in un terreno completamente separato dalla vita economica questo è quanto. In- in brevissime linee, quanto è esposto nella prima parte, tutto il discorso delle associazioni, questa proposta che fa Stagna proprio per, per come risolvere ora il problema dove confluiscono i consumatori, i produttori. Come queste associazioni eh, dovranno, saranno poi lo strumento per la tutelazione di quanto veniva detto anche ieri sera di tutelare il più forte rispetto al più debole eh, sì. <ride> <ride> tutelare il più debole rispetto al più forte eh, mh, preferirei che l'affrontiamo poi dopo nel, nel, nel colloquio ecco così in Un'altra cosa che terrei a dire è che più volte Stagna sottolinea l'importanza che questo, che tutto ciò, che il problema della prearticolazione sociale, sia qualcosa anche se non coscientemente, ma che venga come una forma istintiva sentito, o presentito nel, nel, dal cuore dell'uomo. Cioè, l'uomo deve come destare un certo sentore rispetto a questo problema che è qualcosa, che quando lo incontra vi è qualcosa non sano vi è qualcosa che, che lo tocca e non, come in certa modo, non gli può lasciare pace non, quel poco che ho letto non, non parla, non, non dice non continua a ripetere dobbiamo diventare coscienti dobbiamo diventare coscienti dobbiamo diventare coscienti ma dice si tratta di all'inizio di avere come un sentore un vago sentimento anche incosciente di ciò che è necessario per il il risanamento di questa sfera economica dell'organismo sociale quello che volevo dirvi è è questo invita a introdurre il sistema direi, direi che allora visto che sono stati delineati i punti principali di questo aspetto della sfera economica e di, delle difficoltà delle relazioni con gli altri due poli adesso direi di passare alla seconda parte in modo che ognuno possa portare i suoi contributi a questi aspetti sottolineati da Emanuele